0: Muy buenas tardes. Qué bueno saludarlas y saludarlos en un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en T-Vox Radio. Este programa, como siempre, es presentado por Becas Capital Humano de Corfo y Talento Digital para Chile. Apoyado también, como siempre, por Chiletec. Tech. Hoy tenemos un capítulo dedicado a una de las tendencias de tecnología que más ha revolucionado nuestro día a día, nuestro estilo de vida en esto de la revolución 4.0, por tanto, no lo podíamos dejar fuera de nuestra parrilla programática de pasaporte digital. ¿De qué vamos a hablar? De Internet of Things, IoT, y en español Internet de las Cosas, IoT. Vamos a tener un tremendo programa en que vamos a estar hablando de cómo me preparo para ser un especialista o una especialista en IoT, cómo han cambiado los equipos y roles a partir de esta tendencia, cuáles son las industrias que la están llevando, en soluciones o desarrollos, plataformas IoT y mucho más. También entenderemos cómo se relaciona con cosas con las que hemos hablado ya en otros programas, ¿cierto? Como inteligencia artificial y el mundo de los datos, porque está todo ampliamente conectado y relacionado una cosa con la otra, a veces incluso imposible separar una de la otra, como ya veremos. Y a propósito de entender las cosas, les traigo como siempre una noticia. ¿Cierto? En este caso es un estudio eh, que nos habla de cómo ha crecido el tema de la inteligencia eh, del IoT, del Internet de las Cosas en el mundo empresarial, cómo se ha transformado en una herramienta imprescindible para diferenciarse del resto de las empresas. Eh, quiero contarles que la adopción de Internet de las Cosas crece año a año en América Latina según el estudio IoT Snapshot 2022 entre 2018 y 2021 el 47% de las empresas empresas en la región implementaron in, en IoT, Internet de las Cosas. Cuando miramos el futuro de la tecnología, Internet de las Cosas es el 71% de los encuestados calificaron la importancia de las soluciones IoT para su negocio como muy alta y alta. Como resultado de esto, entonces aquí el gran número, el 35% de las empresas en los países de habla hispana de la región planean invertir en proyectos de Internet de las Cosas en los próximos 18 meses. Ojo a eso, porque se si viene un mercado laboral. Fuerte ahí, es por eso que lo estamos poniendo también en la pauta de nuestro programa en Pasaporte Digital, porque aquí queremos hablar de las tendencias del mundo del trabajo que van en alza y a las que queremos, como siempre, que te subas. En cuanto a los desafíos de la opción de Internet de las Cosas, dicen que el presupuesto es el mayor impedimento para el 45% de los encuestados. En segundo lugar, hay un tema cuya importancia ya apareció en la edición del 2019 de este mismo estudio, la cultura organizacional. Esa es otro de los peros que encuentran eh, las empresas, una de las barreras para adoptar ciertas plataformas, soluciones eh, de Internet de las Cosas. Eh, así como todas, todas las innovaciones y tendencias tecnológicas tienen el componente humano, ¿cierto? El factor cultural detrás, que es el mayor desafío, el de prepararnos como personas, como equipo, adaptarnos a todas estas tecnologías que nos vienen un poco a revolucionar e incluso a veces a agobiar, ¿cierto? Ahí está el liderazgo de las personas que llevan la implementación de los, este tipo de proyectos como lo son de eh, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, aprender a relacionarnos con el mundo de los datos. es todo un desafío. De este tema, y mucho más del factor humano, cultural, detrás de la implementación de proyectos de Internet de las Cosas, y mucho, mucho más cómo se, se proyecta como carrera profesional y cómo me preparo, estaremos hablando al regreso de esta pausa con grandes invitados. Vamos y volvemos.
1: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050. Con Ángel Morales, somos divoxradio.com. radio, .com. -box radio .com. codiseñando el futuro. divoxradio.com, Codiseñando el futuro
0: La lengua más hablada de Chile es el español Sin embargo, si queremos un país más desarrollado Con un futuro más luminoso Con más oportunidades para todos Necesitamos hablar otro idioma El lenguaje digital Y nuestros niños y niñas deben empezar a aprenderlo ya por eso en Ideo Digital estamos trabajando para instalar las ciencias de la computación en las escuelas de Chile. Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com
0: Seguimos aquí en Pasaporte Digital y estamos listos para hablar de Internet de las Cosas, IoT. Este tema que no podíamos dejar fuera de la parrilla de pasaporte digital por el impacto que ha tenido nuestra vida, ¿cierto? En la industria el, y cómo ha tenido un crecimiento exponencial. En los últimos años y estamos listos también para presentarles a nuestros súper, súper invitados de hoy, expertos en IoT que nos van a super aportar todo, todo su conocimiento aplicado. Eh, el primero de ellos es... Matías Varas es eléctrico especialista en TI telecomunicaciones con amplia experiencia en el desarrollo de soluciones IoT para empresas. Es CEO de Wisely, donde conectan y monitorean personas, objetos o procesos para generar datos de alto valor por medio de la creación de soluciones de IoT. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas tardes, Catalina. Un gusto saludarte.
0: Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Y nuestro segundo invitado, con quien se súper complementa Matías, José Ignacio Guerra. Es experto en la industria de las telecomunicaciones, tecnologías eh, e Internet de las cosas, estrategias comerciales y arquitecturas de soluciones. Anteriormente se desempeñó como arquitecto de soluciones IoT en Telefónica y hoy es Partner Account Manager en Geotap. Hola, José Ignacio, ¿cómo estás?
3: Hola Cata, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Hola Matías, tanto tiempo.
2: Harto tiempo ya.
0: ¿Dónde se habían visto la última vez? ¿En qué instancia?
2: Prepandemia. -pre eh, sí, mucho, mucho años, antes,
3: años. sí. sí este, este mundo IoT eh, eh, ha, ha ido creciendo, pero inicialmente sí. era bien, era bien pequeño y nos bien. conocíamos todos. Sí.
0: Mira, qué interesante. Oye, eh, Matías, nos gusta partir siempre conociendo un poquito a nuestros invitados. Entonces, háblanos de Wesley. Eh, ¿Hace cuánto eh, opera? ¿Qué hacen? Y sobre todo, ¿cómo se conecta el, todo el mundo de IoT con el mundo de los datos? Que son, como decía yo en la introducción, francamente, como inseparables el uno de otro. ¿Qué tipo de soluciones entregan a las empresas para, la, imagino, captación y utilización de esos datos que emergen del Internet de las cosas?
2: Si sí, bien, mira, nosotros partimos en el 2017, somos una empresa emergente propia de acá de, de Chile, somos cuatro fundadores, actualmente ya somos 10 personas que conforman el equipo, nos dedicamos principalmente al desarrollo de, de soluciones, eso viene de, bueno, post pandemia todos cambiamos cierto modelo de negocio, nos adaptamos, mejorábamos ciertas cosas, también estamos trabajando en temas de integración, pero particularmente explotamos lo que es, en este caso, la parte más industrial, este nuevo petróleo, que es el tema de los datos, que ya en realidad, más que nuevo, ahora viene un poco más la parte de explotación, entender un poco más qué se hace con los datos. E IOT viene un poco a eso, a tratar de eh, darle un sentido, a tratar de generar estos datos en, 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 en altos volúmenes, porque después viene la siguiente herramienta. Y la siguiente herramienta viene en tema analítica, predicción, eh, entendimiento de comportamiento, e IOT es clave en eso, porque es tanto propio de obtener datos de las personas como de la misma industria. De viene un poco el valor y el que nosotros quisimos darle foco cuando partimos la empresa.
0: Les ha ido bien, me imagino.
2: Sí, indudablemente la, la, la historia como todo emprendedor normalmente tiene subidas, tiene bajadas. ¿no? El, la pandemia nos enseñó a, a tener que moldearnos, a tratar de entender bien cómo, cómo definir un poco el tema del, de nuestro servicio. Con José Ignacio tuvimos la oportunidad de conocernos más de la mano de, de una parte de, de telecomunicaciones parte muy al borde en temas de, de tecnología, eso, por eso ahí tenemos un, una oportunidad de tener muchas tardes trabajando en conjunto, en propia, explorando cosas propias de, de temas de internet de las cosas y claro aquí como, como, bien, como bien comentaba José Ignacio tenemos el, el, el escenario que quizás es bastante reducido eh, ya es, es normal o sea la universidad es cierto la, el instituto ya es un término conocido, es habitual, incluso algunos son propios de, de las carreras o de, de su propia malla de formación. Y eso va en respuesta a que ya se transformó en algo que es el estándar. Por lo tanto, ahora vienen las siguientes, desarrolla las siguientes capacidades, las siguientes exploraciones de las nuevas tecnologías.
0: Perfecto. Oye, y, y preguntarle a, a Ignacio, él trabaja en Geotab, ¿cierto?, que es, se mueve en el mundo de las soluciones de gestión de flotas de vehículos. Eh, estaba leyendo y, 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 y el, el mundo del transporte, el sector del transporte, es un mundo altamente como pionero en el tema del Internet, de las cosas como lo que se llama, como que tiene buen feeling con el eh, IoT, ¿no? Eh, ¿Cómo va el, desa el, el desarrollo de esta industria? ¿Es efectivo que fueron como pioneros en incorporar soluciones de internet de las cosas por este como buen feeling que hay
3: sí sí 100% piensa tú que eh, para los, para los más entendidos o los más antiguos en el, en el mundo de las telecomunicaciones y de la, de la industria principalmente de las de, la, de los proveedores de telecomunicaciones las grandes telco que se llama eh, el término previo al Internet de las Cosas era eh, más conocido como M2M, finalmente que era la conexión máquina-máquina, que ese es el término M2M, y que principalmente era eh, conectar con tecnología celular eh, 2G inicialmente, después pasando por toda la G, eh, máquinas, equipo, las, las expendedoras de bebidas, expendedoras de café fueron las primeras cosas eh, bien relevantes que se fueron conectando a través de celular. Eh, y piensa tú que eh, la industria del transporte, el GPS, eh, la geolocalización, siempre se ha conectado a través de red celular. Eh, y, y en Chile somos, somos bastante pioneros, en, el, en, el, en la región principalmente, en Latinoamérica, con soluciones de GPS. O sea, tenemos empresas históricas y emblemáticas locales que, que llevan, no sé, 30 años casi ya, eventualmente, proveyendo ciertas soluciones eh, desde lo más básico. Eh, y, y finalmente... Como toda tecnología, eso ha sufrido muchas evoluciones. Eh, Geotab eh, vendría siendo ya eh, una de las, de las evoluciones más, más actuales, finalmente. Eh, una empresa ya global, que, que tiene muchos vehículos conectados. Y que, como bien decía Matías, Matías está en el clavo y tú también lo dijiste. El IoT, finalmente, su principal objetivo es generar esa data, es conectar esos, esos dispositivos que históricamente nunca estuvieron conectados. Al día de hoy hay muchas cosas conectadas. Eh, pero con un, con un objetivo, con una razón no es conectar por conectar finalmente entonces ahí es generar datos y a partir de las herramientas y de las tecnologías que mencionaba Matías eh, qué sé yo, analítica de datos el famoso Big Data y todo lo que tiene que ver con, esa, con ese nicho eh, es transformar esa data en información para información que te permita tomar decisiones eso, eso yo creo que es la clave y Matías probablemente está de acuerdo conmigo eso es lo que una empresa por ejemplo como la de Matías Busca entregarle a su cliente final, no un dato puesto en una gráfica que no tenga sentido, sino que un dato que al cliente y al usuario lo vea y diga, esto me permite a su vez eh, tomar una decisión eh, o, o hacer algo que, que, te, que genere un cambio, un cambio a favor del negocio, obviamente.
0: Claro, de eficiencia, de cualquier cambios en cualquier tipo. de temas de clientes, o sea, ya hemos visto aquí ampliamente todo lo que se puede hacer con los datos y efectivamente la calidad y el uso de los datos es como el, el oro de hoy, ¿no? Para las claro. empresas. Oye, José... José Ignacio, quería aprovechar de preguntarte al tiro, así como para ir pa, eh, calentando motores. ¿Qué es, entonces, a, ¿Qué es Internet de las Cosas? Hablamos ya como de, de, de a partir de eso se, ca, se capturan muchos datos, ¿cierto? Pero entonces un paso antes, ¿qué es? ¿Cómo capturamos esos datos? Entiendo hoy en día Internet de las Cosas, igual que hace 10 años atrás, eh, ha ido cambiando. Si me puedes comentar brevemente qué es.
3: Mira, es súper interesante porque eh, nosotros, tú, tú mencionaste que, que, que yo trabajé en Telefónica. En Telefónica eh, fue uno de los pioneros en Chile en términos de Internet de las Cosas. Eh, el año 2014 hasta el año 2018 hubo un proyecto bien bonito del Centro de Investigaciones y Desarrollo de Telefónica que eh, era financiado o cofinanciado por Corfo junto con Telefónica bajo, bajo el alero de los programas de eh, Centros de Excelencia Internacional. Todavía hay muchos de ellos eh, funcionando eh, sin embargo, el que estaba 100% focalizado en Internet de las Cosas era, era de Telefónica. Y piensa tú, a mí me invitaron a participar de ese proyecto el año 2014 y la verdad es que el término era muy poco conocido. Yo, yo soy ingeniero o sea, electrónico especial, especializado en telecomunicaciones. Eh, sin embargo, para mí era un término nuevo. Tuve que un poco investigar en ese momento cuando me invitaron a participar qué lo que era finalmente. Eh, ¿Era una tecnología? ¿Era simplemente una idea? ¿Era? Eh, e incluso era tan tan previo o tan anticipado el tema que en Telefónica nosotros de cierta forma intentamos eh, definirlo bajo nuestros propios términos eh, de, y escogimos una definición que a mí siempre me ha hecho mucho sentido y que al día de hoy creo yo hace más sentido aún porque, porque hablaba de esa, de esa unión entre conectar cosas pero con un fin con generar datos que a su vez terminen en información. Entonces, si mal no recuerdo, el término o la, o el, qué sé yo, la definición bien teórica que nosotros definimos era conjunto de tecnologías que permiten conectar, eh, qué sé yo, activos o dispositivos a internet con el objetivo de generar datos que permita tomar decisiones de valor de negocio, algo así. Eh, finalmente es, eh, inicialmente uno pensaba conectar cosas que no están conectadas a Internet. Eh, sin embargo el, el término ha ido evolucionando y finalmente tiene que ver con muchas tecnologías que permiten la conexión de cosas eh, pero que a su vez permitan generar información útil ese yo creo que es el principal mensaje información que permita tomar decisiones ahí Matías probablemente me puede complementar quizás tiene, tiene ideas más, más actualizadas respecto al término pero yo creo que eh, la, la, la base teórica viene por ahí
0: entonces Matías, te pregunto, bueno, puedes complementar, pero te pregunto al tiro, entonces, eh, habla José Ignacio de un conjunto de tecnologías. Entonces, cuando yo hoy estudio, por ejemplo, me preparo para, para ser un experto en Internet de las cosas, un diplomado, un magíster, o me autoformo. Uh -huh. ¿Estoy hablando más de tecnología o estoy hablando más de conocimiento del negocio, por ejemplo? Eh, en base a lo que ya dijo José Ignacio, cuando yo me tengo que preparar, ¿de qué estamos hablando?
2: Sin duda son, son ambos, para, para partir en ese sentido son ambos. El tener foco técnico nunca, nunca va a avanzar si es que no tiene un foco también comercial. O sea, independientemente de que la tecnología sea de punta, si no tiene un fin, no, no vale nada. En sí, claro, complementando un poco la, la idea de llegar al punto, esto viene, eh, IoT es como, la, digamos como una, una mejora, una evolución natural de lo que es telemetría. El sistema muy propio de, como de la industria 3.0, que, que, que viene un poco de la mano de eso, que principalmente es levantar datos y es obtener datos desde, puede ser de manera cableada y tiene ciertas características eh, propias de la tecnología que se vio, digamos, tuvo que dar un salto. Y ese salto era, ¿qué es lo que ocurre cuando no tengo que, no puedo ocupar solamente cosas cableadas? ¿Qué pasa si tengo que ocupar una infraestructura que es una infraestructura privada, pero de una ciudad? ¿Cómo, le, cómo habilito una ciudad inteligente y entrego datos propios de la ciudad? Si tengo en, en, un, en no sé, en acuicultura o en minería problemas de conectividad, ¿cómo lo hago? Y ahí viene el tema de que, eh, como esta evolución propia es entregar, digamos, tecnologías adicionales, aditivas, que en definitiva terminan dando como posibilidades de mejorar la forma en que medimos las cosas, nuevos sensores, no sé, el, elementos nuevos que pueden ser pensados para personas o para la industria directamente. El tema de comunicaciones, eh, ocupamos redes celulares, ocupamos redes privadas, ocupamos, de, de, pensamos en el 5G, por ejemplo, y después viene la capa de, de aplicación, entender que los datos por mostrar en un gráfico no en un Excel. No estamos rellenando una tabla que es simplemente un Excel. En definitiva, va con una herramienta que permite hacer predicción, tratar de evitar accidentes, tratar de complementar un poco el, el uso el día a día de, de la empresa, generando eficiencia, por ejemplo. de ahí viene un poco el, el, el camino pavimentado de, de, de este tema de tecnología. Yo lo que a nivel como del de conocimiento, bueno... Más que todo sabemos que la posibilidad de seguir estudiando es algo como obligatorio. Todos, a todos se nos presenta la necesidad de estar constantemente eh, aprendiendo cosas, porque es lo que estamos viendo hoy día probablemente en otro país ya están un poco más avanzados, tenemos que llegar a ese punto y cuando ya llegamos viene mucha más tecnología. Hoy ya estamos hablando de 5G, hay algunas empresas, eh, otras propias, otras telcos que están hablando ya de la siguiente ola o cómo se explotan los siguientes datos. Dejar de estudiar no es un hecho y la posibilidad es que... La academia tiene la responsabilidad de que sus mallas propias tengan que reflejar este, esta necesidad de la industria, más que responder solamente a la industria para que generar profesionales a un alto nivel. Y por, por otro lado, el, la, el profesional que tiene ese interés, esa gana de tener que seguir eh, activo en el, en el rubro, no, no, no es para nadie transparente la, normalmente esta, esta, esta preocupación de que hay mucho trabajo que se están haciendo, eh, dejando de perder, de, de, empiezan a tener menos valor porque se empiezan a automatizar. En algún momento la gente decía, oye, este proceso que era una línea productiva ahora lo hace un PLC o una instrumentación industrial automáticamente y toda esta, esta línea de trabajadores ya va a perder su trabajo. No, aparecieron nuevos profesionales que tuvieron que aprender nuevas herramientas, tuvieron que implementar nuevos sistemas, tuvieron que aprender cómo conectar todo esto y así empieza a generarse una, una magia que es como para terminar el punto. Que esto no viene solamente de una carrera. Eh, yo te tiene una mezcla bastante interesante porque tiene lo que es hardware, eh, son ingenieros electrónicos. Yo creo que un juez Ignacio y, y, y yo que venimos de ese, de ese campo, después vienen los que son las personas en telecomunicaciones, que entienden cómo hacer o conectar las cosas. Después viene el informático, el informático que tiene que entender cómo se crean los DACs, cómo se crean las plataformas, cómo se conectan, la base de datos, todas las lógicas por detrás. Y después viene el siguiente, que son la, la siguientes de inteligencia artificial, de realidad virtual, que incluso permitan hacer temas de tratamiento o visualización de datos de distintas formas. Y eso eh, es como bastante entretenido de poder ver, porque no es solamente una sola carrera que va a estar componiendo un equipo que trabaje en temas de IoT.
0: Claro, perfecto. Y como tantas otras tendencias y tecnologías que trae la digitalización obliga a los equipos, cierto, de operaciones, de TI y de comunicaciones y otros tantos a interactuar entre sí. Y ahí está el desafío humano que vamos a comenzar a conversar al regreso de una pausa comercial. Vamos y volvemos.
1: Bye. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.
0: Seguimos conversando sobre Internet de las Cosas en Pasaporte Digital con nuestros grandes invitados y veníamos conversando eh, de la amplitud de carreras y roles en los que me puedo ir perfilando como experto en Internet de las Cosas, por cuánto uno mira la oferta laboral, existente, por ejemplo, en LinkedIn y otros portales, y muchas veces no explicita que sea eh, experto de Internet de las cosas por la amplitud que existe, pero uno ve el detalle y entiende que va hacia allá eh, lo que requiere la empresa. En ese sentido, le pregunto a José Ignacio, profundicemos un poco más respecto de las carreras de las que yo puedo provenir y, cómo, y, y hacia qué eh, líneas de Internet de las cosas me puedo perfilar, entonces, si quiero eh, desarrollarme en una carrera a este respecto.
3: Sí, Mat Matías ya lo comentó antes de, de que nos fuéramos a la pausa. Eh, principalmente, o lo tradicional es que uno piense en un ingeniero electrónico, en, un, en telecomunicaciones, eléctrico, especializado en, en, qué sé yo, en telecomunicaciones o, o computación, informático. Eh, eh, yo, yo conozco también muy buena, muy buena, buenos profesionales de, de, de la Facultad de Ingeniería en... Eh, telemática, eh, hay algunas universidades que ya están impartiendo telemática, la, la Santa María fue la pionera con el término, al menos en términos de, de carrera, y también mecatrónicos, la Universidad de Talca también fue la pionera, no, no me queda claro si ya hay otras universidades que, que están impartiendo esa carrera, eh, mecatrónicos, eh, el, el telemático como una unión entre informática y electrónica, y el mecatrónico como una unión entre mecánica y electrónica, que también es una parte muy importante principalmente o al menos inicialmente para el desarrollo de dispositivos, para el desarrollo también del diseño de eh, por ejemplo ahora con impresoras 3D es muy importante esos conocimientos en términos de, eh, de planificación, de diseño mecánico pero eh, aplicado a, a este tipo de, de nichos eh, sin embargo a mí, yo creo que cualquiera que tenga al, al menos una base teórica de ingeniería puede perfectamente migrar hacia este mundo. Mm. Es un mundo que, que, como tú bien decías, in, involucra muchísimos conocimientos y no necesariamente hay que tenerlos todos para poder desarrollarse eh, profesionalmente. Eh, como decía Matías, hay ciertas, eh, en términos ingenieriles, capas de tecnologías donde una, una, una va sobre la otra, como una torta, eh, partiendo por lo básico, por lo físico, los dispositivos, después las, las redes que conectan estos dispositivos con Internet, eh, hablando de Internet, plataformas, aplicaciones en internet eh, y luego esos datos que ya están en un servidor que ya están disponibles en una API eh, poder analizarlos a través de eh, tecnología o herramientas de analítica de datos entonces eh, eh, los ingenieros de datos también aplican mucho acá eh, finalmente el IoT lo que es el internet de las cosas es una fuente de datos tenemos muchísimas fuentes de datos al día de hoy eh, en esta definición de que el dato es el no oro ya lo sabíamos eh, pero hay muchas fuentes de datos. Probablemente tú ya conversaste con eh, ingenieros de datos o data science de, de otros segmentos de otras industrias que finalmente eh, eh, analizan datos que provienen de otras fuentes, de, de muchas otras industrias. En este caso es de cosas conectadas, principalmente cosas industriales, donde hay más valor, donde hay más, hay más potencial de negocio principalmente.
0: Perfecto. Y en ese sentido, entonces, ¿dónde están, Matías, esas industrias, esas eh, las industrias donde hay más potencial para el Intendente de las Cosas y por tanto los profesionales asociados a, a, a ella?
2: Mira, la, la, la pandemia agregó no, nuevos escenarios, nuevos nuevo requerimientos, pero es, es conocido ya habitual pensar de que las principales necesidades, por lo menos acá en Chile, es debido un poco a la centralización, por ejemplo, tema de comunicaciones. Hace o sea, ya algún tiempo atrás las Telco ya empezaron a junto con la subtel, que, que hemos tenido la oportunidad de tener hasta con, eh, actividades con ellos. Tienen un rol bien importante que incentivar y llegar a los últimos puntos donde pueden haber conexiones. Pero obviamente esto también tiene una visión comercial. Entonces, en sí, hay bien estos puntos donde ¿dónde esto puede llegar. Y obviamente en lo que es mercado chileno, acá lo que es minería, lo que es agricultura, lo que es el agro. Eh, son propias y, y se pueden medir como una necesidad en sí porque empiezan a, a aparecer startups que empiezan a dar servicio con respecto a esto. Eh, son muy conocidas empresas como Instagram, por ejemplo, temas de agro, que también van a responder exactamente lo mismo, eh, por ejemplo, work, con temas de eficiencia energética. Entonces empiezan a responder estos distintos nichos que empiezan a aparecer acá en Chile y que son, tienen que estar respondidos a través de datos. Y, esta, y, y entonces esta, esta necesidad por levantar estos datos empiezan a darle oportunidad a nuevas startups o empresas como nosotros a generar como estas soluciones para poder dar algún tipo de, de solución. Porque el problema no es solamente el tema de comunicaciones, es entender cómo hacer que algo pueda funcionar en medio del desierto y soporte la, las condiciones que va a estar expuesta en, en el desierto, en acuicultura bajo ciertas condiciones de frente a ciertos químicos, con lluvia constante, entonces Chile es un país muy, muy interesante para donde, la, donde las soluciones se van a poner mucho en, en, como a prueba, van a estar constantemente poniéndose a prueba y ahí vienen estos roles que tienen que ser el mecatrónico, entender dónde va a estar puesto, cómo lo cubrimos, cómo hacemos que este sea o este equipo sea muy barato. En La pandemia, por ejemplo, puso en jaque el tema de los envíos, que el equipo, independientemente que fueran de fábricas de afuera, los equipos seguían siendo caros. Entonces ahí vienen tareas como, ok, si tengo problemas de traer equipo, puedo fabricarlo. No ahora hay empresas, por ejemplo, eh, startups acá que hacen su propio hardware, es decir, construyen sus propios dispositivos. Y para construir ese tipo de equipo necesitan al que sabe en electrónica, el que sabe de diseño, el que sabe de diseño después tiene que hacer construir el equipo, después armar la electrónica, sobre, a implementar temas de redes y sin dejar de lado temas comerciales generar vínculos con lo que son ya la academia, con temas privados, con telcos, por ejemplo, y que son claves. Para nosotros, por ejemplo, hemos trabajado muy fuerte con, 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 con Entel, por ejemplo, y ha sido clave, por lo menos, para hacer temas de implementaciones, porque hay cierta infraestructura crítica que una startup va a requerir, por ejemplo, temas de GPS, temas de habilitación en 3G, 4G, olvidémonos, un poco, olvidémonos ya del 2G, que ya quedó un poco en la cola de, de la historia pero que estos nuevos profesionales van a tener que, tener, eh, van a tener que salir a buscar eh, cómo trabajar con las startups, cómo vincularse con el medio, con la academia, y, y, y nosotros nos tocamos mucho de eso, que, oh. que tratar de, de llegar a universidades o institutos para tratar también de compartir este conocimiento, que sabemos que está todo en internet, en este mundo así, pero indudablemente, como Juan Ignacio no, Ignacio no conocíamos más de rato ya, el compartir conocimiento y el estar haciendo cosas en conjunto normalmente toma una velocidad distinta, de ahí viene claramente los beneficios de trabajar así.
0: Oye, la importancia que tiene eh, esto, por ejemplo, tú mencionabas a Instacrops, la importancia que tiene este tema para poder abordar el tema de cambio climático, eficiencia hídrica, eficiencia energética, y es clave. Y así, a ese mismo respecto, por ejemplo, te pregunto, porque muchas veces lo vemos desde el punto de vista institucional, cierto evidentemente hay que cambiar las instituciones ligadas a, por ejemplo, el uso del agua en Chile, más también este, este tipo de soluciones puede venir a wow, eh, generar eh, mucha más eficiencia en el uso de agua. Sabemos que gran parte del problema es el cambio climático, pero también sabemos que gran parte del problema hídrico que tenemos pasa por la eficiencia en el uso de los recursos. Lo mismo, me imagino, José Ignacio, me voy un poco a otro tema, pero también siempre me gusta un poquito poner la importancia que tienen este tipo de tecnologías o conjunto de tecnologías para que se visualice la importancia que tienen para un país, para una nación. ¿Tú qué sabes de transporte? Imagino que, por ejemplo, si uno pusiera este, más tecnología, Internet de las Cosas, datos, inteligencia artificial, al transporte público, por ejemplo, podríamos hacer maravillas, ¿no?
3: Sin duda, sin duda, ahí también en un punto, un punto clave. Ant antes de profundizar, déjame esa parte, déjame, déjame complementar o apoyarme en algo que dijo Matías, que yo creo que es súper relevante. Eh, eh, mencionó obviamente Instacrops, mencionabas tú también el tema hídrico. Eh, Wisecon es una empresa pionera eh, en Chile respecto a la gestión y a la eficiencia hídrica. Eh, ellos partieron ambos eh, probablemente en, en época eh, de lo que yo decía que era M2M antes que Internet de las Cosas, la, la, la versión previa ah, algo súper relevante también y que ha hecho exitosas a estas empresas porque uno siempre tiende a pensar que eh, en el Internet de las Cosas tú estás obligado a transformarte en un desarrollador y a partir de cero que yo creo que es la parte difícil, o sea, en eso yo me saco el sombrero por las empresas como, como Wisely, eh, a los emprendedores como Matías, que, que escogieron el camino complejo, el camino más duro y a la vez eh, el, el, más, el, más, y, y el más difícil finalmente, que es partir de cero, desarrollar algo in-house, local, chileno eh, eh, y exitoso más encima. Eh, sin embargo también existe la posibilidad de eh, trabajar este tipo de negocios desde un punto de vista complementario en términos de yo, yo creo que es clave al día de hoy eh, de ecosistema de soluciones en términos de poder encontrar la mejor alternativa posible que yo entiendo que Wisely y Matías ya ya lo están haciendo también eh, apoyándose en desarrollos que eventualmente ya son maduros en otras en otras regiones en otros países o sea, tampoco es necesario crear todo de cero cuando, eh, como decía él, eh, en muchas partes hay cosas que llevan más rápido eh, y aquí hay que ponerse al día finalmente en, en Latinoamérica. Y a veces eso ayuda a que hay cosas que tú puedes armar eh, complementándote ciertas soluciones exitosas en otros lados eh, y cambiando el modelo finalmente, eh, 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 dándole ese matiz más, más local, más latinoamericano, más chileno, justamente aplicando soluciones que eventualmente no eran desarrolladas para agricultura, para minería, eh, que son las principales industrias locales, eh, y que luego tú te das cuenta que sí aplicaban, eh, dándole un, un, un pequeño tuning en términos del de la, de la, de la ambiente en el que se trabajan ese tipo de soluciones. O sea, yo creo que para eso es súper importante tener todo ese conocimiento como bien transversal. No necesariamente hay que ser experto en cada una de las tecnologías que nosotros hablamos, pero sí tener un, un conocimiento estratégico y amplio eh, si uno, uno quisiera eventualmente dedicarse a lo mejor más al tema comercial, al tema del negocio, desarrollo de negocio. Eh, encontrar esas, esas ideas, fuerzas, esas experiencias clave y tratar de unirlas eh, para, para encontrar también una solución que aplique algún, algún dolor, alguna necesidad local. Yo creo que eso también es súper relevante. No siempre hay que, eh, hay que partir de cero o hay que transformarse en un emprendedor para dedicarse a la Internet de las cosas. Mm. En mi caso, por ejemplo, eh, eh, yo ahora trabajo en, en, en Geotab, estoy a cargo más del tema comercial, del, del desarrollo de negocios locales, eh, de una solución que, un poco cerrando la idea de lo que tú preguntabas, ahí, eh, se dedica justamente a eso. En Norteamérica, piensa tú que Geotab en el mundo tiene 2,6 millones al día de hoy de vehículos conectados, a ese nivel de eh, dispositivos conectados. Eh, y con esa información, imagínate toda la riqueza que tú podés tener si en una, en una ciudad, por ejemplo, en, en un municipio incluso, eh, tú tuvieses más del 50% de la flota de vehículos que circula por la calle eh, conectados a una tecnología. Podéis recoger datos súper relevantes, no solo en términos de la eficiencia de, esas, de esos vehículos, sino que del entorno. O sea, eh, Geotab tiene la capacidad de, de medir muchas cosas, como transformarse en una especie de sensor de, de, del ambiente de la calle, eh, piensa tú que en, no sé, en Ciudad de México en, 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 qué sé yo en California, donde tenemos muchísimos vehículos conectados, nosotros al día de hoy le entregamos a nuestros clientes finales, que son los municipios, las entidades de gobierno la capacidad de entender sin tener que poner un pie en la calle por ejemplo, las esquinas más peligrosas en términos de conducción eh, los lugares donde hay más eh, baches o, o, qué sé yo, eventos como decimos acá en Chile, eh, para mandar a, luego a las partidas de, de, de arreglo de calles sin necesidad de esperar de que alguien haga una denuncia, simplemente por el hecho de saber qué es lo que está pasando por los sensores que tienen los vehículos que circulan por la calle. Entonces, que, que el transporte público esté, esté conectado a un tipo de tecnología como esta, yo creo que es sumamente relevante, es algo súper necesario. Y que en Chile, más allá de que seamos una industria súper madura en términos de conexión de transporte, somos, estamos bien todavía incipientemente desarrollando eso. El transporte público es uno de los puntales a nivel mundial en términos de sustentabilidad, pero en términos de eficiencia de la flota, del uso de esos vehículos, la verdad es que somos bastante ciegos en términos de qué es lo que pasa en la calle, cómo conducen los choferes, cuál es la frecuencia. O sea, dependemos mucho de muchas plataformas inconexas y no hay una gran noción, un gran repositorio de datos donde tú puedas incluso liberar esos datos para que startups o, o investigadores puedan, puedan sacar ideas. O sea, eso, eso es algo que debiese haber pasado de un principio con el Transantiago. No pasó y al día de hoy todavía estamos muy lejos de eso.
0: Bueno, claro, gestión de datos no solo para el transporte, sino también al servicio de la calidad de vida de la gente en salud, y para qué decir cómo, cómo, podría, cómo podría servir una buena gestión de datos, ¿cierto? Eh, y ahora hablemos un poquito también de lo, que, de lo que se viene, porque si ya hemos entendido hasta este minuto la importancia que tienen las proyecciones que hay respecto de, de IoT. Eh, Matías, preguntarte qué va a pasar con la llegada del 5G. Imagino que Incluso va a permitir más expansión de empresas basadas
2: en, en Internet de las cosas, ¿no? Sí, a, a, a todos nos gusta tener cosas más inteligentes, ¿no? Normalmente uno siempre trata de que todas las cosas que nos rodea tengan una cierta inteligencia y normalmente tratar de desligarse de ciertas cosas porque hay algo que está preocupado por mí. Efectivamente, el, el, el mercado ha respondido un poco a que las necesidades es donde, donde van apareciendo estas, estas oportunidades. Son distintos flancos. En la, en la ciudad inteligente, eso implica cámaras, calidad de, de, de aire, eh, la, la exposición a ruido. Después vienen temas de cómo hago que evito accidentes, cómo genero, por ejemplo, temas relacionados como eh, ok, toda la ciudad está cubierta en cámaras, cómo puedo hacer una solución para poder identificar posibles robos, posibles con, con, congestiones sin tener una persona que esté viendo 50 cámaras al mismo tiempo viene un poco esa, esta evolución de la, de la tecnología y el 5G viene principalmente, entendamos como una, una disrupción, principalmente en temas de latencia y velocidad. En lo que es temas de, de Internet de las cosas, no todo aplica. O sea, na, nadie no, no va a tener un control de una válvula o algo 5G, si que en realmente eh, la, lo que es latencia o lo que es velocidad no es, no es propia. Pero vamos a ver unos casos, por ejemplo, relacionados con temas de telemedicina, por ejemplo, asistencia remota. Eh, propias del de, manejo por ejemplo de, 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 la, de las cámaras o la, la analítica local que aquí viene todo un tema de una arquitectura completamente distinta, tratando de distribuir ciertas capacidades digamos de manera eh, a, a través de telcos por ejemplo y eso van a hacer que los modelos predictivos puedan vivir no necesariamente en un dispositivo sino que vivan ya en una celda y eso va a evitar de que el hardware sea, sea, o sea, va a hacer que el hardware o el equipo que yo voy a estar instalando sea más barato va a tener capacidad de, de cómputo, prácticamente tenerse un servidor, pero más cercano a la antena. Y aquí está viene como la, la gran disrupción. Por lo tanto, todo lo que sean los temas de cómo yo trato los datos, cuando son modelos complejos, cuando hablamos de predicción, cuando tratamos de entender cosas que son propias del humano, tratar de dárselo a un objeto es completamente difícil. Y en esa necesidad empiezan a aparecer algunas soluciones que son cómo se hacen entrenamientos para identificar un posible robo, un, un, una, una, una congestión, entender el comportamiento de la gente, predecir qué día yo debería ir, ir al día al teletrabajo porque el día con menos congestión, cómo hacemos que la ciudad realmente se pueda mover o fluir en, en definitiva en base a un dato. Y eso, y eso es un poco la tarea de ya sea integradores o sean eh, desarrolladores, el desafío para todos igual. Y lo bueno es que esa, esos desafíos terminan siendo oportunidades porque aún así empiezan a ocurrir empresas que monitorean el aire, monitorean, eh, por ejemplo, y transforman uh, ese dato en un activo de alto valor, porque en definitiva la unidad de operación de control de tránsito va a necesitar ese dato, la, la SMA va a necesitar datos para ver cómo anda, el, por ejemplo, una construcción que está al lado para ver si está afectando la calidad de vida por ruido molesto, y empieza a aparecer todas estas oportunidades con el 5G que vamos a tener completamente disponible, por ejemplo, en Ciudad, donde cualquiera de nosotros va a poder tener, no, el, este machine to machine, pero que en definitiva van a ser una cámara, que va a ser tu tráfico, que vamos a poder hacer algo remotamente con baja latencia, es decir, yo activo algo acá y voy a estar en la otra parte, en la parte más norte de, de, de Chile, probablemente pudiendo activar algo con una tardanza entre, el, entre, la, en, entre el, el, digamos, la, la acción, a dónde se va a hacer esa acción en muy pocos milisegundos. Y entonces estamos hablando que es todo instantáneo. A nosotros que lo humanos nos gusta todo instantáneo. Indudablemente esto va a tener un, un, un valor porque vamos a tener una producción importante de datos. Vamos a tener elementos más inteligentes y en definitiva apalancando soluciones que van a hacer que seamos más eficientes, que seamos más seguros y que ojalá le hagamos un poco de cariño al, al, al mundo que tanto lo necesita y que en definitiva nosotros, que somos el, el, el que le hace mal, también tenemos la habilidad de poder hacerle el bien. Y en ese sentido la tecnología funciona como la palanca para en definitiva llegar a esas soluciones.
0: Eh, me encanta porque así vemos un poquito la importancia de estos nuevos roles, ¿cierto? estos nuevos conocimientos, estas nuevas habilidades y cómo pueden cambiar el mundo. Las ciudades inteligentes que venimos hablando hace muchos años de las ciudades inteligentes, pero cada vez las imaginamos distintas por el avance de las cosas. ¿cierto? Eh, estamos, estamos más cerca, estamos ya. más cerca. José Ignacio, 15 segundos, ¿qué se viene para el internet de las cosas? Pero tienes
3: 15 segundos, no más. Nada, no, nada, no, sí, es siempre complementar, cuando, cuando hay una G nueva en la industria de telecomunicaciones siempre es relevante, siempre hay mucha inversión, siempre se genera una ola de ganas de hacer cosas, yo creo que es súper relevante, estamos en esa etapa y se vienen cosas muy interesantes en, esa, en esta industria, entonces yo creo que lo importante acá es investigar eh, 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 preocuparse de qué es lo que me interesa a mí y buscar los cursos eh, Corfo eh, qué sé yo talento digital donde eh, te ayuden a, a crecer en tu carrera profesional hay muchas oportunidades no todas dicen internet de las cosas pero, pero hay muchas cosas que se pueden hacer
0: Muchas gracias, nos terminamos con, vamos terminando con ese mensaje motivacional y se vienen las becas de Corpo y Talento Digital para Chile en especialización de Internet eh, de las Cosas. Muchas gracias José Ignacio, muchas gracias Matías, tremendo su, su aporte hoy, eh, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Sí.
2: Encantado gracias de Gracias a ustedes
3: acá. por la invitación, un gusto no, Matías. Gracias a
0: ustedes por estar acá, nosotros vamos a una bien. pausa muchas gracias. y nos vemos. Tremendo programa dedicado a Internet de las Cosas. Estuvimos hablando con Matías, que es un emprendedor en temas de Internet de las Cosas, ¿cierto? Como una solución pensada y creada en Chile. También tuvimos con José Ignacio, que se dedica al Internet de las Cosas desde eh, una empresa grande, ¿cierto? Eh, desde el punto de vista más comercial, pudimos ver desde ellos la cantidad de posibilidades que hay hoy para el Internet de las Cosas y todas las que se vienen en adelante más con la llegada del 5G. Entendimos la importancia de poner este tipo de tecnología y sobre todo el uso de los datos que se capturan a partir del Internet de las Cosas al servicio no solo de la industria, de la eficiencia, cierto de los beneficios para los clientes, sino también al servicio de la calidad de vida de las personas. Es ahí donde las posibilidades eh, de desarrollo profesional y emprendedor en este mundo son infinitas, eh, porque al final está el, eh, el, el conjunto de herramientas que es el internet de las cosas, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el objetivo final de ella? Captar datos útiles, que es lo que más no, nos eh, reforzaban nuestros expertos. Captar data relevante para la toma de decisiones. Y es ahí donde se conecta estrechamente el mundo del internet de las cosas con el oro de este siglo que son los datos. Y así vamos cerrando uno de nuestros últimos capítulos ya, ojo, de Pasaporte Digital. Así es que el próximo miércoles estaremos con un capítulo sorpresa para todos ustedes. Los invito a quienes no pudieron ver este capítulo, que lo puedan, eh, o con calma porque estaban en el trabajo todavía cerrando, puedan revisarlo en dboxradio.com. También los invito a seguir todas las redes eh, sociales de Dbox. Box Radio. Espero que sigan teniendo una linda y excelente semana y nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas en Pasaporte Digital. Chao, chao.